0: Entwicklung von MoCo, einem Anbieter von digitalen Mobilitätslösungen. Herzlich willkommen bei Aktuellem aus der Wirtschaft, es begrüßt Sie Frank Pewitz. Heute ein Interview mit dem jungen Unternehmer Philipp Haverkamp, der für den digitalen Mobilitätsanbieter Moco hier in Taiwan auf Mission in der Geschäftsanbahnung war. Wie er den Weg in die Geschäftswelt fand und welche Lösungen Moco anbietet, das erfahren Sie nun. Als ich glaube ich drei war oder äh, bis, bis zehn glaube ich, wurde mir immer gesagt, du musst aufessen und du sollst deine Spielsachen nicht über rumliegen lassen und sollst musst auch nicht immer jeden Tag neues Spielzeug haben. Und da wurde mir glaube ich schon dieses nachhaltige, nachhaltiges Denken ähm, ja, in die Wiege gelegt beziehungsweise von meinen Brüdern und Geschwistern halt aufgedrängt, im positiven Sinne natürlich. Und äh, mit 15 äh, bin ich dann äh, auch schon in Richtung Unternehmertum gegangen, ja, äh, habe meine ersten äh, Geschichten gemacht, habe mir eine erste Website gemacht das ist dann vor 16 Jahren gewesen, ähm, sowas wie Virtual Nights, so Partyfotografie und habe da sogar mein erstes Game mitgemacht. Danach habe ich meine ersten Partys geschmissen, ähm, habe mein Abitur irgendwie geschafft, äh, zwischenzeitlich noch in Neuseeland gewesen, dadurch halt auch dieses Weltoffene, glaube ich, erlernt. Und äh, dann dachte ich mir, okay, was machst du denn jetzt? Wie bringe ich denn Unternehmertum und Nachhaltigkeit irgendwie auch mal zusammen? Und ähm, mein anderer Bruder hatte in Aachen studiert, als Maschinenbauer und ich fand äh, schon immer Mathematik, Physik, Geschichte. Chemie immer super spannend. Bin natürlich dann nach Aachen gegangen, als Exzellenzuniversität, äh, beste Voraussetzung und habe erneuerbare Energien und Batterien äh, studiert. Parallel eine der größten Partyreihen in Deutschland aufge aufgebaut, weil irgendwie Leute glücklich machen und Party machen, das konnte ich immer gut, aber nebenbei auch hart studieren, äh, das liegt mir irgendwie auch. Und ähm, nach sechs Jahren Studium äh, und als einer der ersten, der seinen Masterstudiengang in Aachen in dem Bereich gemacht hatte, weil Master Bachelor gab es zu dem Zeitpunkt äh, früher noch nicht, da gab es immer das Diplom. Und leider darf ich mich nicht Diplom Wirtschaftsingenieur nennen, sondern ich muss mich Master of Science nennen. Ähm, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ähm, danach äh, habe ich ein Jahr im Consulting gearbeitet, habe gesagt, das ist mir ein bisschen zu langweilig, auch im Bereich Nachhaltigkeit für virtuelle Kraftwerke, was heutzutage in Deutschland sehr, sehr, sehr stark boomt also Kleinstkraftwerke wie Solar- und Windenergieanlagen zusammenzufügen und am Markt zu verkaufen. Und äh, da ging schon meine Masterarbeit auch drüber. Es war nämlich die Frage, kann man eine Million Elektroautos äh, so intelligent verschalten, dass wir das zukünftige Energienetz damit stützen können. Also wenn wir zu viel Energie haben, das dann in die Autos speisen und wenn wir keinen Wind oder keine Sonne mehr haben, das dann zurückzuspeisen. Und ähm, so bin ich dann in diesen Markt gekommen, ähm, auch im Consulting dieses Thema angegangen. habe dann meine erste Firma, also meine richtig große Firma gegründet, die dann auch nach drei Jahren verkauft, die hieß Ampero. Und dann war ich jetzt ein Jahr Reisen äh, in Mittelamerika und ähm, seit 2018, Ende 2018 war mir ein bisschen langweilig. Ich habe Michael Minis ähm, gefragt, einer, einer meiner alten äh, Studienkollegen wie läuft denn eigentlich dein Unternehmen, die Digital Mobility Solutions? Äh, und darunter versteckt sich jetzt Moco, die neue Firma, die dieses Carsharing macht. Und dann habe ich gefragt, äh, wie, wie läuft denn? denn? Dann hat er gesagt, ja, sehr gut, wir wurden gerade ähm, stark subventioniert, sage ich das einfach mal. Willst du nicht bei uns anfangen? Und dann habe ich gesagt, boah, ich, ich finde das, was ihr gemacht habt, sehr, sehr spannend. Und ich würde gerne diese Rakete, die ihr da gebaut habt, gerne zünden. Und ähm, das mache ich jetzt im nachhaltigen Sinne und möchte nicht nur ähm, nachhaltige Energie ähm, verbreiten, sondern auch die Mobilitätswende mit voranschreiten äh, und damit voranschreiten. Und deswegen bin ich jetzt auch gerade in Taipei, um den ersten Schritt in den asiatischen Markt zu finden, um ein bisschen rein und zu hören, äh, ob es hier auch Möglichkeiten gibt, diese Idee des Sharings, ob es Auto-Sharing, Bike-Sharing ist, auch hier zu etablieren. Was genau wird jetzt in Deutschland angeboten, was für Sharing-Modelle? Ähm, wir haben verschiedene, also wir sind ein, ähm, ein Software-Unternehmen, also ein typisches Software-as-a-Service-Unternehmen. Ähm, die anderen großen Unternehmen ist möglich machen, eine Sharing Company zu werden, sowas wie Car2Go und DriveNow und hinter Car2Go und DriveNow steht ja letztendlich BMW und Daimler und ähm, wir bieten das Corporates an, also Firmen, die ihren internen Fahrzeugpool digitalisieren möchten. Ja, also ein geschlossenes Sharing äh, bis hin zu auch äh, geschlossenes Sharing in neuen Quartieren, weil nicht jeder braucht seinen Zweitwagen mehr. Geschlossenes Sharing bedeutet also optimierte Nutzung des eigenen Fuhrparks? Genau, genau, der eigene Fuhrpark kann damit sozusagen digitalisiert werden. Man braucht keinen Schlüssel mehr, man braucht kein Fahrtenbuch mehr. Man kann das alles mit einer App öffnen und, und vorher auch buchen. Und äh, es ist wirklich der ganze Prozess ist digitalisiert und man kann sogar dem Arbeitnehmer das Auto übers Wochenende mitgeben. Das ist ja eigentlich ein Problem, weil wir einen geldwerten Vorteil in dem Moment hätten. Das lösen wir da immer dadurch, dass wir dem äh, der Arbeitnehmer einfach übers Wochenende ganz normal für das Auto bezahlen muss, was aber viel günstiger ist als Sixt oder ein Auto so, sonst zu leihen. Und da kann der Arbeitgeber wirklich Incentives setzen und einen tollen Service und äh, neuen Baustein für die Mitarbeiter mitgeben. Non. Und das ist halt wirklich im, im Workfield, also es dürfen dann nur diese Autos oder Fahrräder, nur die Arbeitnehmer von dieser Firma nutzen. Oder auch, was ganz spannend ist, das neue Coworking, viele Firmen leben nebeneinander und können sich ein Auto halt teilen. Ja, das ist halt das Spannende. Man braucht nicht mehr wieder für jede Person ein Auto, sondern es können sich vielleicht auch 10 oder 20 Leute ein, ein Mobilitätsthema halt wählen, äh, ob es ein Fahrrad ist, ob es ein Auto ist, ob es ein Roller ist. Genau, und das optimieren wir für Firmen. Wir optimieren aber auch Tiere. Äh, zum Beispiel sagen Energieunternehmen, wir möchten äh, ein Quartier unterstützen, weil wir bringen ja eh schon Strom in dieses Quartier. Es wäre doch schön, wenn wir jetzt auch die Mobilität da unterstützen und dann stellen wirklich ähm, Stadtwerke in Deutschland jetzt... Lastenfahrräder, Roller, Autos in die Quartiere für die Menschen, die da halt wohnen und das ist auch wieder ein geschlossenes Sharing, das ist nicht wie Cambio, wo jeder x-beliebige dann in dieses Quartier reingehen kann und das Auto nimmt, sondern es ist wirklich für einen besonderen Nutzerkreis und das macht es halt sehr, sehr äh, sexy, würde ich einfach mal sagen, weil jeder weiß ganz genau, wer dieses Auto nutzt und alle nutzen das, äh, das Fahrzeug auch vernünftig, weil bei manchen, das hört man oft von Car2Go und Drive Now, mit den Autos so rumgegangen wie ja, Als als wäre es halt nicht meins und das ist teilweise sehr, sehr schade. Und der letzte Baustein, den nennen wir City, äh, da beflügeln wir auch wieder Stadtwerke, ein öffentlicher car zu werden, sozusagen Car2Go 2 oder DriveNow 2. Und das machen wir auch schon sehr, sehr erfolgreich in Deutschland und Europa in, in fünf verschiedenen Ländern. Produzieren Taiwan ganz schon erste Anknüpfungspunkte. Ähm, ja Taiwan äh, ist sehr sehr spannend. Wir sind ja gerade in Taipei und da haben wir, habe ich zum Beispiel U-Bike kennengelernt. Das ist ein Bike Sharing äh, auf Stationsbasis äh, und da ähm, kann man quasi mit einer Smart Smartcam, mit einer, einer rfid card diese Fahrräder öffnen und auch wieder zurückgeben und das fand ich sehr sehr spannend. Das habe ich auch schon ausprobiert. Äh, Fahrdienste gibt es ja auch immer mehrere, es ne? ja mittlerweile auch schon wird ja, von vielen angeboten. Meine, hier in Taiwan hat man auch teilweise drei Fahrradanbieter gehabt. Mittlerweile ist U-Bike an Führer Führen. Wie verknüpft man das Ganze? Wie, wie muss man dann für jeden extra sich da irgendwie einwählen oder wie macht man das? Genau ähm, diesen Gedanken, ähm, den Nutzen dem Nutzer auch zu geben und nicht dem Nutzer sagen, jetzt musst du für jede neue Geschichte, für jedes neue Fahrrad eine neue App-Unterlagen, eine neue Karte dir kaufen und das wollen wir eigentlich verhindern wir haben wirklich einen multimodalen Ansatz wo man verschiedene Fahrzeuge oder auch verschiedene Services auf einer Plattform abbildet, somit braucht man nur noch eine App die sich auch gerne mit der, äh, mit dem öffentlichen Verkehr verknüpft. Weil das finden wir eigentlich am spannendsten, weil der öffentliche Verkehr ist ja schon lange da gewesen. Es gibt ja schon Busse und Bahnen. Aber wie komme ich zum Bus? Wie komme ich zur Bahn? Und manchmal sind es vielleicht sogar Park-and-Ride-Geschichten, wo ich ein Auto wirklich brauche, um aus dem ländlichen Bereich dann zur nächsten U-Bahn oder S-Bahn oder Regionalexpress zu kommen in Deutschland. Und, was, und dann fahre ich mit dem Regionalexpress ja in die Stadt. Und dann muss ich ja vielleicht von der Stadt, also warum, der Hauptbahnhof, dann zu meiner Arbeit kommen. Und das sind vielleicht auch nochmal so 1 bis 5 Kilometer und dann ist die Frage, gehe ich das jetzt, nehme ich die U-Bahn oder fahre ich vielleicht Fahrrad oder nehme neuerdings den neuen den e-Kick-Scooter. Und das halt wirklich alles mit einer App abgebildet und äh, wirklich nutzenorientiert und nutzerorientiert und nicht nur, wir schmeißen jetzt ganz viele Fahrräder und Autos irgendwo hin, sondern überlegen immer, was möchte eigentlich der Endkunde. Das ist wirklich das allerwichtigste für uns. Und das ist äh, ein sehr, sehr spannender Markt und äh, wir sind sehr gespannt, wer gewinnen wird. Da bin ich auch mal gespannt, aber ich glaube, man wird von euch noch hören. Ich hoffe doch, ich hoffe doch. Meine lieben Zuhörer, so viel für heute aus Aktuellem aus der Wirtschaft. Besten Dank fürs Interesse, tschüss und auf Wiedersehen bis zur nächsten Woche. Es verabschiedet sich von Ihnen Frank Pewitz. Sie hören Radio Taiwan International. Es folgt rund um die Insel mit Ilo.